0: Podcast. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung.
2: Der Podcast zwischen den Bundesligaspielen des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Und wer denkt, Folge 158 wird eine ganz schnöde, normale Folge, der täuscht sich gewaltig. Philipp Meisel, ich grüße dich. Grüße, Servus auch an euch da draußen natürlich. Denn äh, wir haben ein. Spektakulären Gast möchte ich schon fast sagen bei uns in dieser Folge, mit dem wir über den VfB, aber über viele andere Dinge rund um den äh, Club aus Cannstatt und natürlich auch seine eigene sportliche Geschichte und seinen Werdegang sprechen möchten. Wir haben Jakob Johnson, den Profi der New England Patriots aus der amerikanischen NFL bei uns live zugeschaltet. Jakob, grüß dich. Hey, <lacht> wie geht's, wie geht's? Du, uns geht's super. Ich glaube, äh, Philipp und ich, wir, wir müssen da gar kein Hehl draus machen. Wir freuen uns ein wie kleine Kinder äh, und äh, <lacht> hoffen, dir geht's gut. Äh, wo, wo erwischen wir dich denn gerade? Wie, wo, wo bist du? Wie spät ist es bei dir und wie geht's dir?
1: Also heute ist gerade 10 Uhr, 10.30 Uhr morgens. Äh, ich bin in Foxborough, Massachusetts, gerade mit meiner meiner Mittwochs-Trainingseinheit äh, fertig geworden. Mittwochs ist für mich immer ein bisschen Tag, wo ich äh, die Muskeln trainieren kann, auf die ich einfach äh, Lust habe, ohne dass irgendwie ein Coach mir sagt, was genau ich zu tun habe. Äh, das heißt, mittwochs stehen bei mir immer irgendwie äh, Arme an, also ein bisschen, wie man es kennt, so die Disco-Pumpen, ne? ja. Disco genau, die Disco-Muskeln <lacht> sind bei mir am Mittwoch immer dran, genau.
0: Super, du, äh, Jakob, nur vielleicht bevor, äh, bevor wir richtig in die Tiefe gehen, muss ich dir natürlich vorher sagen: Du sprichst hier mit einem äh, Käskopf, nämlich dem Christian, der, äh, <lacht> der die Packers, äh, wow, Packers äh, verfolgt, und mit einem mit Seahawk, äh, okay. äh, mit mir, der es mit den ähm, ja, Seattle Seahawks hält, nur dass das gleich von vornherein die Fronten geklärt sind. Dass, bevor, die, also dass die Fronten geklärt so, wo, sind, dass nee. die
1: Realität äh, klar sind. Ja. Also ich ja. werde mich mit äh, mit Seahawks und Packers-Hate versuchen zurückzuhalten. <lacht> 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 das ist nett. Das ist, das ist durchaus nett, aber, ja. Aber ich denke, besonders als, als Packers-Fan, da, da hast du bestimmt äh, genügend Schlagzeilen, die letzten letzten Wochen und Tage gehabt. Definitiv. <lacht>
0: und bei den Seahawks hast du jetzt mit Aaron Donkor einen, einen, einen weiteren genau. Deutschen. Zumindest der es mal ähm, ja, sag ich mal, in, des, in diesem Practice-Squad, glaube ich, äh, geschafft hat. Das ist ja ein ähnlicher Weg, wie du auch gemacht hast, über, die, über dieses Pathway-Programm. Genau, ja.
1: genau der Weg, den ich genommen habe über, über das International Pathway-Programm. Ähm, der Kollege Aaron hat in den, auch in den USA im College, glaube ich, gespielt, bei, ich will sagen, entweder Arkansas State oder Te Texas Tech, eine von den, von den Schulen, glaube ich. Ähm, peinlich, dass ich jetzt nicht weiß, aber Aaron und ich haben hab schon seit eigentlich einer geraumten Zeit kon Kontakt ein bisschen. Äh, er hat mir damals geschrieben, noch bevor er überhaupt fürs das Pathway-Programm ausgewählt wurde, äh, ob ich ihm ein paar Tipps geben kann und äh, habe da äh, nach, nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ein, ein paar Tipps weiterzugeben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, jetzt noch einen Deutschen irgendwie in der in der Liga mit dabei zu haben. Damit hast du ja schon ein
0: kleines äh, Stückchen das erreicht, was du. Ich habe gestern noch Video Scouting betrieben äh, und habe ein, 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 ein Feature über dich oder mit dir gesehen vom SWR. Und da hieß, da hast du gesagt, wenn ich es schaffe, diesen Trampelpfad, den ich quasi gegangen habe, ein bisschen breiter zu machen dann habe ich schon viel erreicht, dann ist da jetzt schon ein kleines äh, Zwischenziel auf jeden Fall dadurch erreicht worden.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, äh, ich arbeite immer noch daran, äh, das Ganze auszubauen. Ich habe äh, demnächst jetzt äh, vor mir den, den äh, Release von meiner mein, von meiner Webseite jakobjohnson.com oder .de, wird wahrscheinlich beides funktionieren, kommt als nächstes und äh, damit verbunden will ich dann auch irgendwie in äh, in, in euer Game vielleicht ein bisschen einsteigen, ja, irgendwie podcastmäßig was machen und versuchen da äh, eine, eine, eine Plattform zu bieten für für andere Jungs, die zurzeit in den USA Football spielen. Äh, es gibt echt mittlerweile sehr viele Jungs, die am College unterwegs sind oder die äh, an der Highschool sind und kurz davor sind, bei großen Colleges zu unterschreiben und äh, den Jungs will ich ein bisschen irgendwie eine Plattform bieten und eine Möglichkeit, dass sie hier in der Heimat
2: auch wieder gesehen werden. Wir können an der Stelle übrigens auch für euch da draußen bestätigen, Equipment-technisch ist Jakob Johnson schon mal bestens ausgestattet. Ja, das hört man <lacht> hoffentlich auch an, an der Tonqualität. Ähm, für die wenigen unserer Hörer, Jakob, die äh, noch nicht wissen, warum wir jetzt eigentlich hier mit dir im Podcast, in einem Podcast über den VfB Stuttgart, äh, mit dir sprechen. Du bist äh, Stuttgarter durch und durch und äh, hast, eine, hast das, äh, ja, deine, deine Kindheit, deine, deine Jugend da verbracht und, und momentan ist eben auch auch viel los in der, in der Stuttgarter football -Szene. Wie nimmst du ähm, das denn wahr? Also die Entwicklung auch, die der Football genommen hat in, im Kessel sozusagen?
1: Ja, also ich bin, äh, ich bin natürlich äh, sehr gespannt. Ja, ich bin äh, ein Fan von allem, was den, den, den Football in Stuttgart vergrößert. Ja. Ähm, stuttgart war schon immer so ein bisschen mh, wie im Dornröschenschlaf. Ja. Du hattest immer zwei sehr gute äh, GFL-Teams in Stuttgart mit äh, allen voran den stuttgart Scorpions natürlich und dann den schwäbisch unicorns die ja mittlerweile sowas sind wie der, der deutsche Rekordmeister in der GFL, ja. Und ähm, gleichzeitig war der Football aber nie so ähm, ja, äh, bekannt, würde ich sagen, in, in Stuttgart wie in äh, vergleichbaren Städten im, im Norden, ja. Also in, in Berlin, da kennt man die Berlin Rebels und, und, und äh, Berlin Adler und so weiter. In, in Köln hast du zwei, zwei Teams, äh, wo, wo einige Fans immer im Stadion sind. Und äh, jetzt mit der mit, der, mit dem Beginn der ELF und dem ELF-Franchise in Stuttgart mit Stuttgart Search äh, ist da, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen Schwung dahinter gekommen. ja Allgemein würde ich sagen, ähm, dass die ELF und die GFL, weil jetzt eben zwei Ligen, große Ligen sozusagen ein bisschen in, in Competition stehen, ähm, ja, bei, bei beiden Ligen eben viel gemacht wird und viel viel geschieht was äh, ja am Ende des Tages den Spielern und dem dem Sport nur helfen kann. Da sieht man, da sieht man schön, dass er schon eine Weile in den USA ist, ja,
0: weil in, in, wenn die, das ist deren Mentalität, <lacht> ja, wenn direkte Konkurrenz vor der Haustür entsteht, äh, ja. empfinden die das erstmal als Competition, als Herausforderung, <lacht> als als etwas was 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 uns wei beide weiterbringen kann. Ja, die ja. Stuttgarter da gibt es dann schon einige, vor allem die, die es mit den Scorps halten, die dann sagen, ja. was sollen die jetzt da? Jetzt machen die da auch noch rum, werben unsere Spieler ab, unseren Trainer haben sie auch schon. Ja, ähm, schwierig, oder? Also, also
1: äh, ich, ich, wie gesagt, also ich, ich bin, ich bin Stück als Scorpion durch und durch. Ja? Und äh, ich, ich habe das Ganze über meine ähm, ehemaligen Teamkollegen auch aus der Ferne äh, mitverfolgt. Ja? Ich, hatte, ich hatte damals, äh, ich habe auch versucht, mich ein bisschen zu involvieren in die verschiedenen Entscheidungen, die da getroffen wurden, aber ähm, als ich von dem ganzen Projekt und von dem ganzen, äh, ja sag ich mal, wirklich Wind bekommen habe, da waren waren die Entscheidungen eben alle schon getroffen, ja, und äh, es ist jetzt nämlich so, wie, wie gesagt, ja, du hast jetzt ein ELF-Franchise, was eben ein, ein anderes Ligasystem ist, ja, Spieler sollen dort alle bezahlt werden, äh, es soll ein bisschen besseres Equipment kommen, und äh, die äh, GFL-Mannschaften, die eben in der der Verbandsliga spielen, die ein bisschen in der Competition stehen. Ja. Ähm, für mich ist es so, dass äh, ich mich entschieden habe, einfach alles daran zu tun, um, um, um den Football nach vorne zu bringen. Ja. Und äh, ich, ich bin involviert mit der mit dem mit dem ELF-Franchise. Ich bin da äh, Mitglied, äh, die sozusagen als Gallionsfigur äh, für die zur Verfügung. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch immer noch mit den stehe ich immer noch voll hinter den Scorpions. Ja? Also ähm, wenn, wenn die Scorpions jetzt mich irgendwie fragen, ob ich ihnen mit irgendwas helfen kann, äh, bin ich immer sofort da. Ich stehe in Kontakt mit dem Vorstand. Ähm, das heißt, für mich sind da größere Kräfte am Werk. Ja? Äh, am Ende des Tages wird sich entweder die Verbandsliga oder die Franchise Liga eben durchsetzen. Ähm, aber ich, ich stehe dem Sport einfach so weit äh, verbunden, dass ich einfach sage: Okay, wer auch immer sich jetzt am Ende durchsetzt. Und wer den Spielern das beste Equipment und, und, und die besten Möglichkeiten bieten kann, der hat meine Unterstützung
2: man merkt das auch bei deinen Ausführungen ähm, Football in Deutschland wächst und wächst. Ich glaube, das das steht außer Frage, da ist ja jetzt auch in den vergangenen Jahren natürlich auch ein Boom entstanden, auch mit den Übertragungen der NFL im Free TV äh, bei den Kollegen von Pro7 Sat 1, ähm, dann wirst du auch mal eingeladen zum Sportstudio bei Katrin müller hohenstein <lacht> und kannst Samstagabend den über 65 jährigen erklären, was Football ist, ja. Ähm, also nimmst nimmst du nimmst du wie nimmst du diesen 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 Boom wahr und ähm, wo ist dein Ende in Sicht? Also wie geht die, die Footballreise deiner Meinung nach in Deutschland weiter, weil gerade was ja zuletzt auch Quoten angeht, ist das ja schon sehr, sehr gefragt bei den Fans. Ja,
1: ja also es, es war für mich sehr komisch, weil ich äh, den wirklichen Anfang von diesem Boom ja eigentlich verpasst hatte. Also ich war noch am College in den USA und habe das gar nicht so mitbekommen, dass ähm, die NFL-Übertragungen so am Wachsen waren. Ja, Also ich hatte ich hatte noch nie gehört von äh, Icke oder äh, Coach Izume. Ähm, Bern Werner, den, den den kannte ich, weil ich äh, ich, ich früher eben äh, mal äh, Florida State Fan war ein bisschen. Ähm, aber ich hatte nicht gewusst, dass dass die eben so ein, ähm, ein Format aufgebaut hatten und so präsent waren in, in Deutschland. Ja, da ist ja nicht nur so, dass die die footballübertragungen machen, sondern die haben ja auch einen Podcast und Twitch-Streams. Und überall geht es eben um NFL-Football, ja, wo ich früher vielleicht, Zwei Freunde hatte, mit denen ich mich um, über das Thema unterhalten kann, ja. Ähm, redet jetzt mein, mein Onkel, seine äh, Kumpels aus dem äh, Herrenteam vom TSV äh, Harthausen, ja. Die reden jetzt über Football, ja. Also, es <lacht> ist irgendwie ist irgendwie ein, ein, ein wirklicher äh, Kulturwandel, der entstanden ist. Und ähm,
2: der TSV sagen, Harthausen, der seines Zeichens eigentlich nur bekannt ist für die Tischtennisabteilung, ja. Bisher an der Stelle <lacht> möchte ich auch mal sagen, genau,
1: ja. Also, ähm, <lacht> Für mich kam das Ganze ein bisschen überraschend. Kulturwandel ist, glaube ich, echt ein gutes Stichwort. Ja, weil sie also haben einfach einen Weg gefunden, das Ganze ähm, verdaubar zu machen. Bei Football hast du ein bisschen eine Barriere äh, zum Einstieg, würde ich sagen, weil du die Regeln eben nicht kennst. Ja? Du kennst die Regeln nicht, ist nicht wirklich intuitiv, aber wenn du da eben einmal irgendwie einen, einen Einstieg findest, dass jemand dir die Regeln auf eine äh, interessante und lustige Art und Weise irgendwie irgendwie beibringen spielerisch äh, wie, wie die Jungs das eben machen ähm, dann danach ist Football einfach äh, ein super packender Sport ja es ist irgendwie eine, eine Mischung aus äh, UFC und äh, Fußball ja also es ist irgendwie Gewalt aber dann trotzdem noch mit Regeln und äh, gleichzeitig noch ein Haufen Strategie und äh, diese die, diese diese ähm, Storylines, ja, diese Geschichten, die sich da jedes Jahr dann uh, um die Playoffs herum rauskristallisieren, sind einfach äh, super packend. Gewalt, aber mit Regeln wäre ein schönes T-Shirt auch übrigens. <lacht> ja, aber,
0: äh, Merch, ich, Merch, ich, Merch coming nicht.
1: next.
0: Ja, ich, äh, ja, absolut. kannst du mal bei deiner Homepage bei deiner neuen Bedenken, ob du da vielleicht noch irgendwo ein paar eine kleine Ergänzung raus, machen willst. <lacht> ja, ja. Du hast, du hast äh, deine Trainingseinheit heute schon gemacht, ähm, was äh, was machst du gerade? Ist das was? Ich stelle mir das so vor. Es ist ja Preseason, wenn man so möchte. Ist das ist gerade Massephase. Hätten früher die Puppe gesagt, oder? du bist gerade nur am Eisen, Eisen
1: schleppen und Eisen liften. Also in der in der läuft es so, wenn deine wenn dein letztes Spiel vorbei ist, ja, also wenn du entweder die Playoffs nicht packst oder eben ihr das Playoffs Playoff Spiel verliert, von da an bis ungefähr Mitte April ist deine... Sagen wir mal Off-Season, Off-Season. Ja, also, das ist die Zeit, wo eben viel mit ähm, Verträgen geschieht, äh, Spieler werden hin und her geschoben, etc. Aber es gibt kein Pflichtprogramm in der Zeit. Ja, äh, ich habe die Zeit dieses Jahr und auch letztes Jahr jetzt einfach hier in Foxboro verbracht und einfach in, mit dem Strength and Conditioning Staff, den wir hier haben, ähm, einfach weiter trainiert. Ja, mit einer, mit einer soliden Gruppe an Jungs, die, äh, die eben auch ähm, ja, vor allem. Dieses Jahr durchzustarten. Danach, ab ungefähr April bis Juni, ja, äh, ist dann äh, die reguläre NFL Offseason, ja, die äh, freiwillig, sagen wir mal in Anführungszeichen, freiwillig ist. Äh, in der Zeit äh, hast du eben, und das ist auch ganz streng vorgeschrieben von der Spielergewerkschaft, äh, du hast ein paar Wochen, wo du äh, als Team äh, äh, Sprinttraining, äh, Konditionstraining und Krafttraining machen darfst. Dann kommt eine Phase, wo ihr ähm, weiterhin Sprint, Krafttraining etc. macht, aber ihr dürft gleichzeitig auch ein, für 30 Minuten am Tag mit den Coaches auf dem Feld stehen und ein paar Drillübungen machen. Äh, und dann am Ende sind ein paar Wochen, wo äh, du dann sogenannte OTAs hast. OTAs ist sozusagen ein, ein Training, nur in Helmen, wo du aber dann wirklich an Spielzügen schon arbeiten darfst und äh, du wirklich mit den Coaches für... 90 Minuten am Tag auf dem Spielfeld stehst. Und äh, am Ende von OTAs gibt es dann ein Wochenende. Das, äh, das läuft ähnlich ab wie das Trainingslager, aber es sind eben nur drei Tage, also Freitag bis Sonntag, was dann das Veteran-Minicamp ist. Und äh, da darfst du eben dann richtig trainieren, trotzdem nur in, in, in Helmen und, glaube ich, äh, glaub ich, so Schutzwesten, äh, also noch ohne vollen Kontakt. Aber da geht es dann ein bisschen äh, mehr um die Sache, um, um wirklich äh, Spielzüge einzuüben etc. Und danach hast du noch mal einen Monat frei und dann
2: geht es äh, Ende Juli ins Trainingslager. Wahnsinnig spannend, äh, diese lange Off-Season, weil das sind ja wirklich Monate dazwischen. Und ähm, also jetzt werden wir wahrscheinlich in dieser Folge heute sehr viel mit Anglizismen und englischen Begriffen um uns ja, werfen. Aber sorry, mir fällt bei der Geschichte <lacht> so ein deutscher Begriff ein, das ist der innere Schweinehund. Ähm, Du, du brauchst also bei dem, was du jetzt gerade erzählst, eine wahnsinnige äh, Disziplin und 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 musst dich selbst sozusagen, ich sag mal, am Riemen reißen, um, um, um auch dein Programm abzuspulen. Wie ähm, wie schaffst du das? Bist du von vornherein so einer gewesen, der so Disziplin für sich wichtig äh, gesehen hat, oder hast du ähm, hast du das erst später gemerkt? So nach dem Motto, wenn ich es hier schaffen will, dann dann muss ich es einfach. Wie ist das bei dir?
1: Also für mich ist da glaube ich einfach meine Erfahrung. Ähm am College ganz vorne, ja. Also ich habe ja den Sprung aus, Do äh, aus Deutschland äh, über die GFL, über eine Highschool School an äh, in die amerikanische College Liga geschafft und war da auch bei einem wirklich äh, extrem großen College. Ja. die Tennessee Volunteers haben jedes, jeden Samstag im Herbst 102.455 Leute im Stadion. Ja, das sind, äh, sag ich mal, das sind Größen, die kann man sich also wirklich sogar eine Bundesliga ja eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ähm, und ich hatte da eben eine, eine, eine Riesenchance, eine riesen Riesenopportunität. Ja, du darfst nur vier Jahre am College spielen. Und äh, über diese vier Jahre habe ich zwar, ähm, sag ich mal, hart gearbeitet, aber äh, ich, ich hatte dann eben am Ende nicht das, äh, nicht das Resümee von meiner College-Spielzeit, äh, das mir erlaubt hätte, in die Profiliga aufzusteigen direkt. Und das lag in, in meinem, nach, nachdem ich ein bisschen Zeit hatte, äh, ja, darüber zu reflektieren und äh, ein Jahr lang eben auch wieder in der GFL gespielt habe, ähm, ja, ist mir eben sind mir bestimmte Dinge klar geworden. Und ich wollte eben nie wieder das Gefühl haben, dass, äh, dass es nicht nur nicht geklappt hat, aber dass es nicht geklappt hat und nicht geklappt hat und ich habe nicht alles gegeben. Ja? Weil dann hast du immer noch diese, 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 hast du immer noch dieses Gefühl, im oh, hätte ich doch ein oder zwei Sachen anders gemacht. Und äh, für meine Zeit bei den Patriots, als, äh, als mir dann eben gesagt wurde, okay, ich, ich komme hier nach New England, war mir eben klar, dass es daran nicht liegen soll. Ja, also es kann, kann immer noch sein, dass ich, dass ich, äh, dass daraus nichts wird, dass ich nie spiele, ähm, dass ich einfach nicht gut genug bin, aber ich will nicht mit dem, sage ich mal, Gefühl leben, äh, dass ich nicht alles gegeben habe. Und äh, klar, das wird auch ein bisschen, also ich, ich wir ich habe da eine Gruppe an Jungs hier, die, sage ich mal, ähnlich denken, ja, die vielleicht auch von kleineren Schulen kommen. Ähm, das ist normalerweise immer so diese Einstellung, wenn du ein, ein sogenannter Undrafted Free Agent bist, ja, also wenn du kein, kein großes Profil hattest, bevor du in die Liga kommst und äh, äh, das Team nur ganz knapp schaffst, ja, dann äh, ist eben deine, deine Arbeitshaltung, deine, deine Arbeitseinstellung, was dich eben, ähm, sag ich mal, von anderen Spielern abheben kann und was dann dafür sorgt, dass du eine, eine längere Karriere hast hier in der Liga. In dieser Liga arbeiten bestimmt, also viele Jungs arbeiten extrem hart, ja, aber es gibt auch Leute, die das Ganze anders angehen. Ja. Es gibt auch Leute, die, die die drei Monate nach der Saison erstmal komplett entspannen, ja, ähm, vielleicht Yoga machen etc., sich um ihren Körper kümmern und dann, sag ich mal, später erst wieder in die harte Arbeit einsteigen. Aber für mich ist das Ganze immer ein bisschen abhängig von, wo du dein Talentlevel siehst, ja. also wenn du halt eins der, der, der Top-Talente bist, ja. Und wenn du irgendwie eine äh, ne 4-, 3-40-Yard-Dash-Zeit rennst, also wenn du extrem schnell bist, dann äh, dann ist es, dann kannst du auch die drei Monate erlauben, irgendwie in, in Mexiko abzuhängen. Uh, aber ich sehe mich selber halt nicht in so einer Position. ja Ich bin äh, hier weiter am, am Gewichte Stemmen und äh, am, am Squatten, Deadliften, Benchpressen pressen etc. Uh, weil ich, wie ich einfach sehe, dass ich das Ganze brauche, um, um auf dem Level performen zu können, das dass hier gefragt ist. Hast du gerade gehört,
0: wie er Spring Break ausgesprochen hat, Chris?
1: Yoga <lacht> hat ja. <er> dazu. Yoga,
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, wie, wie wie sehr hast du, ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, ich war zufälligerweise, habe ich gesehen auf der auf der Social-Media-Plattform der Packers, dass die ihre Saison bei den Saints starten. Ähm, mhm. Und bei den Patriots ist ja jetzt auch langsam dann klar, wie, wie die ähm, Schedule aussieht, also wann ihr gegen wen spielt. Gibt's, ist dann dieses dieses erste Spiel in der Regular Season, ist das wirklich so der Punkt, wo du sagst, da muss ich da sein? Oder wie, wie nimmst du auch diese ganze Preseason wochen dazwischen wahr? Hast du so einen Marke in deinem Kalender, wo du sagst, hier im September da da geht's drauf los. Ja,
1: also drauf los geht, ist eigentlich der Beginn vom Trainingslager für mich. Also der Beginn vom Trainingslager, weil in der NFL ist es ein bisschen anders als wahrscheinlich in der Bundesliga, weil du nie weißt, ob du wieder für das Team spielst. Also du kannst noch so einen guten Vertrag haben, wenn du im Trainingslager nicht dir deinen deinen Job, sage ich mal, erkämpfst, ja und 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 sicherstellst. Und den Coaches beweist, dass, dass du dein Geld wert bist, dann kannst du jederzeit äh, released werden. Du kannst jederzeit, äh, dein, dein Vertrag kann zum anderen Team getradet werden. Und ähm, da sind einfach die, die, die Abläufe ein bisschen anders als, als irgendwie beim Fußball, glaube ich. Also, ich hatte irgendwie immer das ganze Gefühl, dass die Jungs, die beim Fußball ihren, ihren Vertrag bekommen, die sind in Team und die werden dann auch spielen, ja. Äh, beim, Fußball, beim Football läuft das Ganze ein bisschen anders. Da, da äh, steht das Ganze immer viel mehr auf der Kippe und du musst dir jeden
2: Sommer sozusagen erneut deinen dein Platz im Team erkämpfen. Weißt du übrigens, Jakob, was ähm, Philipp und mir immer am meisten gefällt? Was. Das ist, wenn unsere Gäste die Überleitung bringen für die anderen Themen, die wir haben. Und du hast gerade <lacht> Bundesliga und den Fußball gebracht. Medium Insofern, Profi. Ja, ja. Als, als hätten wir uns abgesprochen. Haben wir aber nicht. Können wir bestätigen an der Stelle. Ähm, Bundesliga ist das Stichwort, äh, Philipp. Ähm, Freitagabend, äh, um, um natürlich auch auf den VfB zu sprechen zu kommen. Äh, endlich mal wieder ein Dreier, 2 1 gegen den FC Augsburg. Wie war es denn so?
0: Das war die viel zitierte schwere Geburt, wenn du mich fragst. Ja, der VfB hatte, VfB hatte wirklich, wirklich nicht seinen besten Tag dazu die Situation der Keeper hatte viel zu tun der Keeper hatte sehr viel zu tun Fabi Bredlow, das glaube ich der einzige der sich nachher ähm, dem sein Grinsen bis hinter beide Ohren ging nach dem Spiel weil er ein Riesenspiel gemacht und hat er einfach viel zu tun aber da hast du halt du hast halt gemerkt äh, so viele Stammspieler die fehlen ja dann Augsburg der Trainerwechsel wir haben es letzte Woche angesprochen in der letzten Folge dass da einfach natürlich schon was passieren wird und genau das hast du halt gesehen die haben die haben äh, sehr aggressiv sind sie aufgetreten hochgepresst den VfB ständig unter Stress gesetzt und am Ende musst du dich bedanken, dass der Spieler, der wirklich den allerschlechtesten Tag hatte, nämlich Sascha Kalajic, der hat überhaupt nicht gut gespielt, aber hat eine Vorlage, ein Tor. Ja, Wenn du dann so rausgehst, ähm, dann brauchst du dich am Ende einfach auch nicht beschweren. Ja, ähm, Wie ist das? Äh, natürlich dann dazu Klassenerhalt fix. Das war auch wichtig. Diese 39 Punkte waren ewig da. Äh, endlich diese 40-Punkte-Marke geknackt. Ähm, dann, Das war, glaube ich, schon ein Stück weit in den Köpfen, wenn du viermal hintereinander verlierst. Ja und ähm, Aber wie gesagt, zäh, zähes spiel schwere Geburt mit den Wermutstropfen, dass sich Robbie äh, Massimo äh, leicht verletzt hat, der kann wahrscheinlich noch mal spielen. Tonkin Kulibali, Innenband, Anriss, Saison aus, ja. Also alles dabei irgendwie. Und dann wurden die Bayern auch noch Meister im Spieltag. Das will eigentlich auch kein äh, kein VfB, großartig hören. Eklis. Ja, ja, ja. Jakob, wie ist das? Ist das, ist, ist <lacht> Bundesliga-Fußball oder, oder ist, sagen wir mal, lass mal Bundesliga ja. in
1: Klammern. Ist Fußball Thema im Lockerroom? Ist das, also schauen Also wenn. Wenn dann Bundesliga-Fußball sogar. ja, so Über, über FIFA, das, das PlayStation-Spiel, äh, hat yeah. sich wirklich die, die, die Fußball-Knowledge hier in den äh, USA bei meinen ganzen Teammates auf jeden Fall um einiges erhöht. Und äh, da sind gerade so also Eckpunkte sind halt immer irgendwie BVB und Bayern. ja, Weil die, die kennen wir eben, die haben irgendwie das Fünf-Sterne-Rating in, in, in FIFA. Das heißt, äh, mit denen wird viel gespielt. Aber ich war echt äh, eigentlich überrascht. Also wir hatten hier... Einen von unseren All-Linern, der, der Joe Tooney, der sitzt mittlerweile bei, äh, bei Kansas City leider, äh, aber der war immer ein, ein ganz, ganz großer äh, Bundesliga-Fan, hat auch immer irgendwie am, am Wochenende geschaut, dass er dass sich die Ergebnisse anschaut und die Zusammenfassungen und äh, dann wird er immer im, im, im Training-Room, also wenn du dann äh, deine Reha machst ja, und da irgendwie dein Bein massiert wird gerade, da wird immer ab und zu über, über Fußball diskutiert. Ist das, äh, ja, wie ist die Wahrnehmung des Sports?
0: Also sagen die guck, dir mal die, guck dir mal die Pussys an, die legen sich bei jedem Windhauch irgendwie hin und heulen, <lacht> bis einer eine gelbe Karte kommt. Oder, oder ist das eher so, ist das eher schon die, die Wahrnehmung für, das ist schon athletisch anspruchsvoller Sport einfach. Ja,
1: ja also äh, zum, was viel respektiert wird, ist die Kondition. Ja, also die Idee, dass du 45 Minuten lang am Stück ohne Pause rumrennt, ja, wird von Leuten, die eben 115, 120, 125 Kilo wiegen, auf jeden Fall respektiert. Weil das ist eben diese Dinge, wo wir äh, nicht so stark sind dann. Ja. Also für uns ist es hart, wenn wir hier irgendwie drei Minuten am Stück rennen müssen. Ja, äh, da die Kondition wirklich 45 Minuten lang am Stück äh, durchzuspielen ist, äh, das wird hier viel respektiert. Und dann ist, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, kann ich, also freundlicher Neid da, ja, weil wir wir schauen eben als, als Spieler, wir schauen auf Verträge, wir schauen auf äh, Karriere, ähm, äh, Dauer ja, das heißt äh, im, im Fußball, was wir sehen, sind äh, garantierte Verträge und du kannst spielen, bis du irgendwie 42 bist, ja, das heißt, äh, das, nehmen, <lacht> das nehmen Dinge, die bei uns im, Fußball, im Football nicht gegeben sind und äh, da wird man manchmal schon ein bisschen, bisschen neidisch, wie gut die es da drüben haben,
2: aber äh, ist ein bisschen anders. Mit 42, außer du weißt Tom Brady übrigens anscheinend. Also, <lacht> wie ich mir jetzt sagen lassen aus nach letzter Saison.
1: Dann kannst du spielen, bis du 50 bist. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Ähm. Aber du hast gerade auch angesprochen, Bayern, Dortmund und so weiter. Wir wissen aber natürlich, weil ähm, du das zum Glück auch ganz stolz hinausträgst, dass du einer der wichtigsten Botschafter des VfB <lacht> Stuttgart äh, äh, sozusagen am anderen Ende der Welt bist. Äh, wie, wie viel nimmst du wahr vom VfB? Wie sehr, wie sehr ähm, verfolgst du das? Ärgert dich das, wenn die gegen die Bayern 4-0 verlieren? Und, und, und wie, wie, wie funktioniert das bei dir auch, mit, mit den Toren sich vielleicht anzugucken von da drüben? Ja, ja
1: also für mich reicht es leider meistens nicht, irgendwie die, die, die Spiele... Äh live anzuschauen, aber ich versuche immer, die die Zusammenfassungen mir anzuschauen. Ähm, beim, bei mir in der Familie wird viel über den den VfB äh, diskutiert, wenn es zu, äh, zu meinen Onkeln kommt, ja, etc., und de deren Freundeskreisen, die sind natürlich da ganz tief in der Materie drin. Da wird immer viel gefachsimpelt, ja, wenn man da irgendwie den VfB anschneidet, also, oh, die müssen so und so und das umstellen in der Verteidigung und war also da so tief bin ich nicht in der Materie drin, ähm, aber auf jeden Fall genügend, dass, äh, dass, wenn auch immer ich weiß, dass wir gegen äh, eben die bekannten Teams spielen wie Bayern. Ja, dann werden vielleicht ab und zu mal äh, ein paar Wetten abgeschlossen oder so, oder ein bisschen äh, hin und her hin und her geroastet. Äh, ge, ge, ge äh. Aber ich bin natürlich super happy, dass der VfB, wie gesagt, also einfach mal erstmal den, den Klassen geschafft hat. Also, ich denke, die Jungs haben echt äh, teilweise richtig stark gespielt, ja, teilweise vielleicht einfach mal einen schlechten Tag gehabt am falschen Tag aber ich meine, der, der, der Aufstieg und danach eine recht, richtig stabile Saison, also ich denke, da ist zwar noch viel Luft nach oben, aber ich bin erstmal happy, dass das Ganze geklappt hat, ja, weil als ich letztes Jahr noch mit meinen Teamkollegen darüber geredet habe, da musste ich dann immer erklären, dass mal in Deutschland absteigen kann und dass es da eine zweite Liga gibt und dass mein Team da gerade irgendwie, ja, und das, da, da haben sie dann schon abgeschaltet. Das war dann zu viel. Also wenn du nicht in der obersten Liga bist, dann bist du egal für die.
0: <lacht> und dann hast du ihn auch noch Sauerbraten mit Knödel und Rotkraut vorgesetzt.
1: Ey. Ja, habe ich wirklich. Ich habe ich hab das äh, ich an Weihnachten gekocht gehabt äh, oder, oder ich sogar Thanksgiving, bin ich mir nicht mehr sicher. Und, ähm, meinem äh, mein, mein Kollege aus, aus Texas eingeladen ja den den Gunnar Olszewski also richtig guten Sauerbraten Rotkraut äh, Knödel etc gemacht und äh, dann hat der dann hat er die, die Audacity, ja, danach zu sagen, dass irgendwie das äh, Fleisch ihm zu sauer war. Also, was? <lacht> <lacht> Come on. <lacht> ja, das, ist das Prinzip eines Sauerbratens nicht ganz verstanden. Nicht ganz verstanden, ja. ja, ja, ja. Aber ja. Schulen in Texas falls ihr, eben,
0: ja. <lacht> ja. Falls ihr, falls ihr euch fragt, liebe Hörer, woher ich das habe, ich habe tatsächlich Videoscouting äh, ohne Ende betrieben die letzten Tage. <lacht> und mir alles reingezogen auf YouTube, was ich über Jakob finden konnte.
1: Videoscouting
0: aka auf Instagram
2: gechillt. Willst du damit sagen? Du hast dich ausnahmsweise mal vorbereitet diese Woche, ja?
0: Richtig, genau. Ich habe mich ausnahmsweise mal vorbereitet und ich habe, weißt du, was mein Lieblingskommentar war unter einem unter einem Video mit Jakob? Ich glaube auch, das war das SWR-Feature. Äh, Hat ah, der ist voll super. Der sieht aus wie eine Mischung aus K Kakao und im Korani.
1: Genau, das stand da drunter. <lacht> Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, also wenn das mein, äh, mein Grundschul-Ich gehört hätte, ja, dann wäre das das allerbeste Kompliment aller Zeiten, weil ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass das zwei von meinen ganz großen Stars waren zu der Zeit. Das ist ja auch logisch, klar, wenn du da,
0: wenn du in der Zeit aufwächst, als die Jungs äh, zusammen gekickt haben und und da muss man ja nicht viel drüber reden, Champions-League-Zeiten, die letzten, die der VfB hatte, da ist es doch ganz klar. Ähm, ganz klar war für dich auch, dass du sofort gesagt hast, da mache ich mit, als der VfB dich angefragt hat, als es um diese Aktion ging, äh, für mehr Vielfalt mit dem regenbogen beispielsweise und mit dem, natürlich, das ist der optische Ausdruck dessen, aber viel wichtiger ist, glaube ich, die Message dahinter, die Botschaft, dass man eben sich doch deutlich für, sag ich mal, Vielfalt, Toleranz und ein angenehmes Miteinander und gegen Rassismus einsetzt. Ähm, das ist schon ein wichtiges Thema, auch wenn du was heißt auch wenn du, wenn du, weil du ja auch in den Staaten bist und wir alle haben, glaube ich, mit erfolgt, äh, mit, mitverfolgt, Black Lives Matter, wie, wie, das, wie das die letzten Monate dazu ging in den letzten, sage ich mal, Zügen der Trump-Ära, das ist
1: schon alles ein, ein wichtiges Thema, was dich bewegt auch, nehme ich an, oder? Ja, also ich, wie gesagt, für mich war mein, meine ersten wirklichen Erfahrungen mit äh, Rassismus eigentlich in den USA. Ja, Also ich, wie gesagt, ich bin in, in Stuttgart zwar groß geworden, ja, da ähm, gab es vielleicht ein, zwei Mal Ärger irgendwie mit, mit mit der Polizei, wenn wir irgendwie Quatsch gemacht haben als Jugendliche etc. Aber nie irgendwie, würde ich sagen, mehr als jetzt irgendwie meine deutschen Freunde. Ja. Ähm, sicherlich gibt es da Probleme bei uns auch in Deutschland. Aber was ich ja eben auch viel sehe, ist, dass eben sich über die letzten Jahre Deutschland, sage ich mal, mehr an die USA annähert. Ja. Äh, Europa wahrscheinlich in generell, aber ich weiß nicht, ob es am Internet liegt oder Globalisierung ähm, aber ich, ich denke, es würde uns, sag ich mal, echt eigentlich gut tun, wenn wir eben auf, auf den deutschen Tugenden stehen, die die Deutschland und Stuttgart zu dem gemacht haben, was, was es heute ist. ja Und äh, ich denke, da hört, gehört eben gerade diese, diese Vielfalt und eigentlich diese ähm, Kultur, dass es nur deine das Einzige, was zählt, deine Leistung ist, äh, ähm, sag ich mal, vorne ran, tut uns gut, wenn wir uns darauf, sag ich mal, zurückbesinnen. Äh, in. Corona-Zeiten ja, äh, habe ich wirklich gesehen, wie diese, sage ich jetzt mal, Conspiracy Theories ja, oder wilde, wilde Internetkulturen, äh, die, in die in den USA gestartet haben, sich auch in Deutschland breit gemacht haben und äh, ich, ich würde sagen, da, da würde es uns gut tun, wenn wir einfach mal versuchen, nicht so zu so sein wie die USA, sondern unser Ding weitermachen, da sind wir, glaube ich, besser dran. Vor allem, weil die Stadt ja jahrzehntelang äh, tagtäglich den besten Beweis dafür geliefert
0: hat. Ich meine, du bist, das ist einer der, äh, sage ich mal, multiethnischsten Großräume in ganz Deutschland. Ja, Mit einer Kultur der Migration seit 30, 40 Jahren. Ich meine, Christian Pavlic sitzt hier mit uns. Ja, Das ist, glaube ich, das beste Beispiel. <lacht> ähm, äh, das, ähm, ja, also, und äh, wenn ich mich auf der Straße bewegt habe mit Freunden, mit Kumpels. Du hast das halt nie so wirklich, es gab dieses Problem nicht. Dann waren die ganzen Barracks hier, ja du hast die US-Hip-Hop-Kultur kam frie rüber, hat Stuttgart zu dem gemacht, was es heute eigentlich ist. ja. Was es heute eigentlich ist, ja. Und dass es jetzt, dass jetzt diese diese Pandemie wirklich das Allerschlimmste in in, in manchen Individuen hervor fördert sozusagen. Ich kann, ich kann es einfach. Nicht, ich verstehe es nicht, ja. Und ich, deswegen finde ich es auch so gut und wollte das unbedingt jetzt hier zum Gesprächsthema machen, weil du eben dich ganz klar positioniert hast und und weil du eine Meinung dazu hast und weil du schlussendlich auch Betroffener bist. Ganz ehrlich, ja,
1: das muss man halt leider so sagen. Ja, also für, für mich ist so. Ich sehe, ich sehe es. Ich, ich habe da schon auch, sage ich mal, ein Stück weit Verständnis, weil es einfach 2020, und 2021, also es sind auch zwei verrückte Jahre gewesen jetzt bis jetzt, ja, es ist wirklich viel passiert und das kann, sage ich mal, Leute in ganz, ähm, sage ich mal, verschiedene Pfade führen, ja, also ich, ich sehe es ein bisschen in meiner Familie, die ganzen, no fans aber Leute, wahrscheinlich von eurer Generation, also die Generation von meinen Eltern, äh, wenn, wenn die sich irgendwie ein bisschen zu lange auf YouTube und Facebook rumtreiben, da, da weiß man nicht, in was für Ecken die landen, ähm, und das ist, dann ist es vielleicht auch ganz auch gar nicht bös gemeint, ja, das ist halt einfach jetzt, die Leute sind zu lange äh, im Lockdown gewesen, also ihr habt ja gerade jetzt, glaube ich, immer noch einen Lockdown bei euch in, in Deutschland ähm, und ich glaube, es wird einfach Zeit, dass irgendwie die Mo Normalität wieder einkehrt, alle sich wieder ein bisschen beruhigen, ein bisschen nach draußen gehen, ja, vielleicht, äh, dass der Vasen mal wirklich stattfindet wieder und, und äh, <lacht> alle mal wieder ein Bier trinken und dann ist die
2: Welt auch wieder in Ordnung. <lacht> Ich glaube, wir nehmen echt lieber wieder Bierzelte auf dem Vasen als das, was ich in den letzten Wochen dort äh, abgespielt hat, um ehrlich zu sein. Aber, ja, ja, das ist das eine andere
1: Geschichte.
2: <lacht> das ist tatsächlich richtig, ja. ja. Also ich, ja.
1: ich sehe es hier bei meinem Freundeskreis. Ja. Also ich habe äh, ich bin in Federstand auf die Realschule gegangen. Ich habe immer noch äh, dieselbe, dieselbe Freundeskreisgruppe. Ja, das sind irgendwie zwei Deutsche, ein Grieche, ein Eritreer. Ein Ungare, ja, so wir sind irgendwie ganz wild durchgemischt und ist eigentlich, äh, sag ich mal, so so normal und es ist auch wirklich ein bisschen das, was in Stuttgart eben einfach so, so ist es normal in Stuttgart, ja, und äh, ich hoffe, dass das Ganze eben auch einfach in der Zukunft so bleibt, Und dass wir uns nicht irgendwie so in, in so kleine Grüppchen aufspalten, sondern einfach irgendwie alle zusammen irgendwie unser Ding machen. Das kann
0: man nur so unterstreichen. Ich glaube, wir sind alle so aufgewachsen, christo auch. Ich auch. Ja. Mein halber Freundeskreis waren Kroaten, Türken äh, und so und die Jungs von sonst woher, ja. Und das war halt überhaupt kein Problem. Ge Im Gegenteil. De ja.
2: Definitiv, ich kann das ja, ich kann das absolut unterstreichen. Und auch eben diese Gedanken an, an Stuttgart oder beziehungsweise die Umgebung. Hier, ähm, Filderstadt, bei mir ist nicht viel weiter, Ostfildern. Da waren gerade dann auch eben die die Barracks in der Nähe. Ich weiß auch noch, wie wir dann damals mal am 4. Juli äh, wurden alle Tore aufgemacht, dann gab es Rodeo und American Ice Cream und so. Du bist damit natürlich. Groß geworden und auf der anderen Seite, wie Philips gerade auch angesprochen hat, du bist natürlich auch immer irgendwie der Publish gewesen, also der Name klingt auch ein bisschen anders. Und ähm, damit bist du schon auch immer mal wieder konfrontiert worden. Aber mir geht es auch genauso wie dir, Jakob. Also in den allerseltensten Fällen so, dass es, dass ich mich unwohl oder verletzt gefühlt habe, sondern ähm ja, aber diese Vielfalt ist genau das, was Stuttgart ausmacht. Und ich finde gerade aus dem Grund, ich habe das gerade so ein bisschen flapsig gesagt, aber gerade aus dem Grund finde ich zum Beispiel traurig, was sich da zuletzt in Stuttgart abspielt, weil gerade Stuttgart eigentlich in, in unserer Dreier Kindheit für ganz andere Dinge stand. Stichwort Mutterstadt. Hip Hop muss ich euch eigentlich erzählen und ähm, genau richtig und ähm, deswegen ähm, ist Stuttgart eben auch das, was es ist und ähm, ich kann mich einfach nur dem anschließen äh, was Jakob gesagt hat. Ja, ich ich bin mittlerweile schon auch echt satt, dass äh, dass irgendwie so meine ganzen äh, Kumpels vom Football aus dem Norden
1: und aus aus München irgendwie immer mit ihren Wutbürger und Stuttgart und Schwabenwitzen Jetzt kommen ja die, die diese Witze die ziehen zurzeit ein bisschen äh, bisschen mehr als ansonsten. Uh, aber ich denke, wir finden auch unsere, unseren Weg wieder zurück. Ja. Du siehst eben einfach, die die Leute im Süden sind ein bisschen eigen, die sind ein bisschen stur, Ja, Und, äh, da, denen passt das halt. Das, das kennt man ja, ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie im Süden von jedem Land, da sind die sturen Leute. Ja. Das ist ja in den USA nicht anders. In Texas, wenn du denen da irgendwie was versuchen würdest zu erzählen von einem Lockdown, dann, dann stürmen die am nächsten Tag das Rathaus. Ja. Das heißt, wir haben das Ganze in Stuttgart halt ein bisschen in mild mit unseren mit unseren Bürgern oder wie, wie das Ganze heißt. Aber äh, ich denke, das normalisiert sich auch wieder. Wenn es der Sommer kommt, das Wetter besser wird, wenn die euch alle wieder nach draußen lassen, dann, dann geht das Ganze auch wieder.
0: Das wollen wir Das wollen wir wirklich hoffen. Und äh, bevor wir jetzt da raus switchen, werde ich noch gern eine Sache äh, besprochen, Jakob, mit dir. Was war da los am Ende Januar im äh, Fernsehstudio vor dieser Torwand, ey? Also, das war ja wirklich. Du hast noch, du hast noch gesagt hier, früher haben sie mich entweder Gerald Asamoa oder Holzfuß genannt. Ja. Ich glaube, es war dann doch eher
1: Holzfuß, ey. Also erstmal in meiner Verteidigung, right? ich habe, äh, ich habe Doc Martens angehabt für diesen Das habe ich auch gesehen. Ja, ja, man, großer was Fehler. Was natürlich ein großer Fehler ist, ja. Äh, ich habe noch davor mit, ich hatte meinen Cousin mit dabei, wir haben davor noch ein, äh, ein bisschen trainiert, äh, an der, wir haben eine, eine Übungstorwand in einem, in einem anderen Studio gehabt. Und äh, da lief es eigentlich ganz okay, aber ähm, der der Kollege, gegen den ich gespielt habe, der der war da schon deutlich überlegen. ja Und äh, gleichzeitig, also mein für ihn stand ja auch, glaube ich, ein Satz Trikots für, sein, für seinen Heimatverein auf dem Spiel und, und ein descartes gutschein über 5000 Euro oder sowas. Das heißt, ich habe ihm eigentlich den Sieg auch gegönnt. ja Das war dann wirklich nur so, dass irgendwie äh, über meine letzten drei Schüsse da, da hat's mich dann doch irgendwie gekitzelt, ja? Da kam dann dieser so competitive <lacht> Spirit raus und äh, ich habe den, den der erste, der ging glaube ich so hoch vorbei, dass er hinten, äh, das hat man gar nicht gesehen, aber der hin, hat hinten einen von den, den Kameraleuten getroffen, ja? Äh, die Moderatorin <lacht> hat sich wirklich dann abgelacht. Ich, ich glaube, das konnten wir auf dem Fernsehen haben die das irgendwie ein bisschen noch rausgeschnitten, aber ich habe da schon einiges an äh, an Damage angerichtet und. Äh, Me meinem letzten Ball, da hatte ich einfach irgendwie, ich habe den zurechtgelegt dann habe ich gesagt, okay, den, den knall ich jetzt rein und dann hat es geklappt und dann habe ich aber dadurch ja gewonnen und, äh, sag ich mal, diesem, diesem Verein dort in äh, Glauchau, was glaube ich, der der äh, Sportverein Glauchau, sowas, äh, da äh, habe ich die, den Jungs dann äh, die Trikots, sage ich mal, äh, aus der Hand genommen, aber ich habe äh, hab dem Kollege noch und, und, und seiner Begleitperson, ich habe denen noch äh, ein unterschriebenes Trikot zugeschickt und äh, ein glaube ich, 250 Euro Decathlon-Gutschein. Das sind keine 5.000, aber immer ein bisschen was, ja.
2: Gut, du musst da noch da paar Jahre kommt KMH spielen. nicht mit, muss man sagen an der Stelle, ja, das ist natürlich <lacht> klar. Äh, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal statt statt des Torwand-Schießens irgendwie im Sportstudio irgendwie Field-Goal-Contest und so. Und dann bist ja, du genau, genau, genau. genau.
0: Ja, so. Ich fand das total süß, wie Katrin Miller-Hohenstein. Der Nächste ein bisschen weiter links, bitte, Herr Johnson. Also <lacht> ja, total großartig.
1: Weil <lacht> ich habe wirklich habe ihren, ihren Kameramann und der, 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 die Person, die irgendwie die Notiz gehalten hat, fast abgeschossen. Also Bevor äh, er uns hier glaub, einen halben
0: Lerchenberg in Mainz abräumt. Genau, genau. Bitte. <lacht>
1: Großartig. Äh, ja, ich glaube, äh, also wie gesagt, meine meine Tage im, im aktiven Fußball sind eben einfach, glaube ich, glaube ich vorbei. Ich habe äh, früher, ich habe in Bambinis beim SV Hoffeld gespielt, äh, ist ja auch da in Stuttgart in der Gegend, und äh, daneben in Filderstadt beim, beim TSV Siemingen äh, war ich unterwegs, noch die jugend glaube ich. Uh, aber dann irgendwann, aber so wirklich, wie gesagt, das, das Hauptproblem, das ich hatte, war einfach, das Equipment hat nicht gepasst. Ja? Also ich hatte nie eine Hose, eine Spielhose bei keinem Verein, wo ich war, die mir gepasst hat. Das heißt, ich bin immer in so Hotpants rumgelaufen und das war mir irgendwann
2: einfach zu blöd. Ich war immer ein bisschen zu groß. Geschichten aus dem Paulanergarten, ja?
0: ja. Ähm, aber ist ja. dann irgendwie,
2: also ist das bei dir einhergegangen eigentlich damit, dass du dann irgendwann für dich gemerkt hast, ähm, Fußball wird es eher nicht und, aber Football ist das Ding, worauf ich setze? Ist das so ein bisschen parallel gelaufen oder wie viel da die Entscheidung bei dir final?
1: Ja, also ich habe ich habe immer mehrere Sportarten gleichzeitig gemacht. Also ich war im, im Fußball, gleichzeitig im Basketball, äh, gleichzeitig im Ringen. Ähm, ich hab, äh, Handball auch gemacht. ja. Das war immer diese vier Sportarten irgendwie in, in irgendeiner Kombination zusammen. Ähm, also so, dass ich eben jeden Tag der Woche ein Training hatte, zu dem ich hingehen kann, auf jeden Fall. Und äh, dann kam eben auch der, der Zeitpunkt, wie gesagt, wo, wo ich mit dem Fußball einfach irgendwie frustriert war, weil ich da irgendwie, wie gesagt, einfach kein passendes Equipment hatte. Ähm, und dann kam noch dazu, dass, obwohl ich diese ganzen Sportarten belegt habe, ähm, ich irgendwie in der Schule trotzdem noch durch einfach so, ja, nicht, nicht Hyperaktivität, aber irgendwie die ganze Zeit am Rumspringen und, und Rumkämpfen mit meinen Freunden negativ aufgefallen bin. Und äh, meine Mom hat dann in der, der Stücke der Zeitung eben einen Artikel über die Scorpions gelesen, und hat mich da einfach mal zum, zum Flag-Football-Training abgesetzt und äh, das, das war's. ja Also wir hatten da einen amerikanischen Coach und einen deutschen Coach, die zusammen eben wirklich ein super Programm gemacht haben, die uns einfach ausgepowert haben. Wir haben Sprints gemacht ohne Ende, Liegestützen etc. Und äh, dann kam ich einfach echt mal einfach platt und still zurück und äh, so ist das Ganze dann zustande gekommen.
2: Es kam zusammen was zusammenpasste einfach, ne?
0: Das hat die Mama auch gefreut, dass er endlich mal platt und still der Typ, du. Genau. Ey. Ja. Großartig. Das wird unseren Kollegen Jürgen Kemner freuen, Christian, oder? Der hat bestimmt den Artikel geschrieben, der äh, über die Scorpions, ne? Der der den Jakob dann dahin gebracht hat. Genau, genau. Lass uns mal einen Jingle hören kurz. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ newsflash diese Woche ist in aller gebotenen Kürze recht schnell erzählt. 3 zu 2 gegen den FC Bayern Altenau, eine Mannschaft äh, an der hessisch-bayerischen Grenze, hat der VfB 2 am Wochenende geholt, sozusagen gespielt. War auch eine schwere Geburt. Ich war da, habe mir das Spiel angeschaut. Das ist der abgeschlagene Tabellenvorletzte, die sind quasi abgestiegen und haben den Jungs von Frank Fahrenhorst mächtig Probleme bereitet. Am Schluss dann noch in der 88. Minute durch ein Eigentor äh, von Rios Alonso stand es 2-3. Dann war nochmal kurz Party angesagt, für ein paar Minuten, eh denn die Schiedsrichterin, eine sehr gute, kompetente Schiedsrichterin, ähm, Name habe ich vergessen, Melissa, weiß ich nicht, jedenfalls, die hat das Spiel geleitet, hat das sehr gut gemacht und hat dann irgendwann abgepfiffen. Und weiter geht's für die Mannschaft, jetzt am Wochenende mit dem Derby, wenn man so möchte, gegen die Ulmer Spatzen und äh, das ist das fünfte Spiel, das noch aussteht, beziehungsweise fünf Spiele stehen noch aus. Das ist dann danach noch vier Spiele für die Mannschaft von Frank Fahrenhorst. Ansonsten kann man eigentlich nur erwähnen, dass wieder mal ähm, ein Youngster es geschafft hat. Nämlich gegen Augsburg wurde Luca Mack eingewechselt, kam zu seinem Bundesliga-Debüt, der bisher nur für den VfB 2 gespielt hat, in Pflichtspielen. Ist der 15. Bundesliga-Debütant jetzt schon für den VfB in dieser Saison. Das ist eine ganze Menge. Ne? Ähm, und, äh, Ganz kurz, darf ich mal fragen, wie, wie alt der Kollege ist? Luca ist 19. 19? Wow. Ja. Luca ist 19 und ähm, hat ähm, einige, sage ich mal, mehr oder minder prominente Vorgänger, auch jüngere Vorgänger schon gehabt, also auch schon 17- und 18-Jährige haben dieses Jahr für den VfB debütiert. Ähm, Mo Sanko ist der Berühmteste vielleicht, 17 Jahre, er ist gerade erst 17 geworden, hat jetzt schon seine ersten Bundesliga Minuten in den Beinen und spielt sonst beim VfB 2 in der Regionalliga den Gegnern Knoten in die Beine. Also das ist schon was was es was bemerkenswert ist. Jakob, deswegen sprechen wir auch fast jede Woche drüber, weil der VfB da einen großen einen großen Wechsel vollzogen hat im, im Vergleich zu den letzten Jahren, ja, da also er deutlich mehr Spieler oder jüngere Spieler bekommen früher ihre Chancen als es bisher der Fall war.
2: Der Chronistenpflicht halber möchte ich nur ganz kurz sagen, die Schiedsrichterin der Begegnung VfB 2 gegen Bayern Alzenau hieß Fabian Michel. Hätte man das nämlich auch noch gesagt.
1: Melissa, guck mal an, du,
0: wie work, ich wieder... Den, ich kann nicht mal von den Zettel good
2: ablesen. Work. Ja, ja, danke, danke, danke.
1: Ja, wenn du gerade die Nachwuchsarbeit ansprichst, ist es halt, ähm, sag ich mal, wenn du aus dem Football kommst, äh, echt so cool zu sehen, wie jung die Jungs im, im, im Fußball sich schon wirklich einfach auf ihren Sport konzentrieren können. Ja, äh, Ganz besonders in den USA, da hast du so viel... Barrieren und so viele Hürden, die du überqueren musst, außerhalb von dem Sport. Ja, also du musst am ähm, College einen bestimmten Notenschnitt haben. ja, Du musst allgemein, du musst an die Uni gehen. Du kannst nicht Profi-Footballspieler werden, ohne vorher an die Uni gegangen zu sein. Und äh, ich meine, man, man kann ja sagen über, über irgendwie die, die, die deutschen äh, Fußballspieler, ob die jetzt die besten Schüler waren oder nicht, äh, das ist ja dahingestellt. Aber ich finde es einfach gut, dass du die Chance bekommst selber zu entscheiden, was du mit deinem mit deiner Zukunft machen willst. Also ich kenne so viele Jungs, die eigentlich echt super Talente gewesen sind, aber sich eben am College nicht in dieses Schulsystem einfügen konnten, ja, sie also haben einfach keine Lust darauf gehabt oder waren eben einfach keine guten Schüler. Und sind dann zum Beispiel irgendwie von der Uni geflogen und haben dann nie ihre Chance bekommen, wirklich äh, mit dem Sport Geld zu verdienen und den, den Sport auf einem Profi-Level zu machen. Die sind dann jetzt bei Netflix unter Last Chance You vielleicht noch zu sehen. <lacht> genau, genau. <Ja>. genau. <lacht> Juko, ja. der Juco Grind.
0: Ja. ja, genau, richtig. Aber es ist ja tatsächlich, also ist wirklich, ist das nur im Football so, dass du unbedingt im College gespielt haben musst? Aus dem Basketball kenne ich Beispiele von Spielern, die direkt von der Highschool School äh, in die NBA gegangen sind. Ist das im
1: Football ist es das Pflicht, dass du College gespielt haben musst oder ist in, es einfach im Football die Football du darfst erst in die Profiliga eintreten, nachdem du drei Jahre aus der Highschool School äh, entfernt bist. Ja, das heißt, äh, das ist eine Regel, die wir haben ähm, und und vorher hast du eben eben keine Möglichkeiten. Du hast halt nicht wirklich eine, eine eine andere oder bis jetzt gab es noch keine andere Möglichkeit oder keine andere Liga, in der du spielen konntest. Ähm, anstatt an, an der College-Liga zu spielen, weil die College-Ligen, wie gesagt, wenn du 102.000 Leute in ausverkauftes Stadion packst und dazu noch äh, Fernsehverträge und, und noch eine Million Leute vom Fernseher hast, äh, dann haben die eben einfach die Ressourcen, um um die Nachwuchsarbeit zu machen. Ja. Ähm, die die äh, kanadische Football-Liga, was ja vielleicht auch eine Option wäre, die äh, hat eben auch die amerikanischen Regeln sozusagen, das heißt, da musst du auch ein bisschen älter sein, um da spielen zu dürfen. Ähm, und die, die deutschen Ligen sind noch nicht, ähm, sag ich mal, noch nicht renommiert genug bei den amerikanischen Coaches, dass das halt eine wirklich eine Option ist, dass du nach Europa gehst, hier spielst für drei Jahre und dann wieder zurück in die Prova-Liga gehst. Vielleicht, vielleicht in der Zukunft, vielleicht in fünf Jahren oder sowas, ist das eine Möglichkeit für die Jungs, die nicht am College spielen, dass die, dass die zwei Jahre in Deutschland spielen und dann in die NFL wieder hochgehen. Aber bis jetzt ist halt echt einfach so, dass du diesen Sprung über, über das College nehmen musst. Dann spielt dann vielleicht bei den Scorpions oder
0: bei den Search dann auch äh, jüngere Jungs von mir. Das spielt, bei den Scorpions spielt er noch, den kennst du, mit dem hast du noch zusammengespielt, der ist 61, ey. Ja, also, ja. das ist ja, musste auch erstmal, das musste wollen, glaube ich. Also, ja, ja,
1: ja, auf okay. jeden Fall. Also, der, der Typ ist echt knallhart. Ich kann mich noch erinnern, als Jugendspieler war, haben wir mal einen Tackle-Drill gemacht, ja, und er war der Vorblocker. Ich hab mir gedacht, ja, der alte alte Sack, den hau ich kurz um, ja? und äh, danach war mein Kopf aber echt am 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 Ring, ja, der der Typ hat einen, einen Schädel wie Beton. <lacht> Klingelingeling. legen <Ja>.
0: aber spannend <lacht>
2: immer wieder die diese diese Systeme einfach auch im Vergleich zu sehen, ne? wenn wir hier sprechen, äh, Philipp und ich jede Woche Nachwuchsleistungszentren und wie das da aufgebaut wurde, das sah ja auch vor 20 Jahren in Deutschland ganz anders aus und aber auf der anderen Seite dieses College System in den USA das ist unglaublich, das sind das sind wirklich zwei Welten, da ist der Unterschied vielleicht fast sogar am elementarsten, oder? Das ist.
1: Äh ja, also der, der Unterschied ist, ist einfach äh, krass unterschiedlich, auch würde ich sagen, auf allen Leveln, ja, weil du hast halt, äh, in Deutschland ist alles immer an Vereine gebunden, eigentlich. Ja, Du hast eigentlich immer, in, generell hast du immer Vereine und du machst dein ganzes Leben lang äh, Vereinssport, ja. Äh, auch wenn du dann irgendwann Profi bist, dann spielst du ja für einen Verein. Und äh, in den USA ist das Ganze eben auf der Profi-Ebene über diese Franchises geregelt. Ja, also es gibt nur 32 Teams, es gibt kein Aufsteigen, es gibt kein Absteigen. Ähm, diese 32 Teams tun sich auch das ganze Geld äh, teilen, was in der Liga entsteht. Das heißt, äh, in Theorie müssten alle Teams ungefähr gleich gut sein. Ja? Und äh, wo sich dann eben die Teams absitzen, sind dann eben äh, ja, was die Besitzer angeht, was die, die Manager angeht, was, äh, was die Coaches angeht und welche Spieler, die sich entscheiden zu für Teams Team zu holen. Ähm, in, in Deutschland ist es eben ein bisschen anders. Ja? In Deutschland hast du die mehr, mehr, viel mehr Tradition dahinter, viel mehr Geschichte dahinter. Ähm, du hast die Möglichkeit, in der vierten Liga, irgendwie von der vierten Liga ganz nach oben in die Bundesliga zu kommen und auch wieder in den Amateursport zurück. Äh, das heißt, ich finde es von dem, von der Ansicht ein bisschen eigentlich spannender. Ähm, und es gibt bestimmt dadurch auch viel mehr Jobs eben für Fußballer, weil du hast einfach viel mehr Teams hast, für die du spielen kannst. Aber gleichzeitig können halt eben so. Teams sich oben, sage ich mal, festfahren, ja, weil eben nicht so viel Geld, sage ich mal, geteilt wird. Ja, Da gibt es eben dann ein paar reichere Teams, die dann den den Markt ein bisschen abgrasen können. Und äh, das sind natürlich dann, sag ich mal, die bisschen negativeren Effekte. Ja. Wird die Nachwuchsarbeit bei Teams wie Stuttgart gemacht und dann werden die Talente weggekauft von von Teams, die Geld haben.
2: So ist es. Und zum Thema Super League haben Philipp und ich auch schon vor ein paar Wochen uns ein bisschen <lacht> oh. auf den Frust von der Seele geredet. Oh. Ja. Das, das, aber das heißt, Vielleicht hast du es mitbekommen, Jakob. Wie hast du das gesehen? Weil eigentlich war ja sozusagen diese Idee einer Super League, die, die Überlegung, naja, also kein Franchise-System, aber genau so ein sportlich ähnliches System, ohne Auf- und Abstieg zu ermöglichen, Woher ja viele, hast du gesehen, vielleicht die, die Fans in England auf die Barrikaden gegangen sind und haben, das geht nicht, wir wollen Auf- und Abstiege und, und wie, das ist eben genau, also
1: ist genau das, was wir was vielleicht vorhin ein bisschen angesprochen haben. Das ist die halt Amerikanisierung des, des Fußballs. Ja? Also es ist eben eine Möglichkeit, das, was schon stimmt, ist, dass dieses Franchise-System maximiert das Geld. Ja? Wenn du so ein Franchise-System hast, wenn du gesetzte, sag ich mal, zehn Teams hast, die du gemeinsam vermarktest, da, da, da maximierst du sozusagen äh, das Geld für die Besitzer von von diesen zehn Teams. Ja. Aber gleichzeitig drehst du halt allen anderen den Hahn zu. Und äh, die Frage ist eben, woran bist du interessiert? Willst du wirklich irgendwie die die Abs absolut maximal äh, kristallisierte äh, Fußballqualität sehen oder willst du wirklich das Fußball weiterhin... Äh, organisch ist, ja, dass dass das Ganze irgendwie was zu tun hat mit wo die Leute herkommen, ja, dass dass du eben Teams hast in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt, wo wirklich die die Fans dahinter stehen, wo der wo der Support aus dieser Stadt kommt und ähm, ja, dass das, das denke ich mal, dass wirklich die deutschen Fans da den den richtigen und oder die englischen Fans da den richtigen Instinkt hatten, ja, also so eine Super League ist bestimmt cool. Ähm, da kriegst du dann bestimmt dann, sag ich mal, so ein, so ein Super Bowl auch hin, den Super Bowl des Footballs, wo die ganze Welt einschalten würde. Aber du machst dadurch halt eben auch gleichzeitig viel kaputt. Und äh, ich, ich denke, dass was du gewinnst dadurch nicht, nicht wert, was du dadurch verlierst. Das ist doch ein schöner Schlusssatz für diesen
0: Blog. <lacht> Lass uns mal so ein bisschen auf das Spiel blicken, das jetzt noch ansteht. Zwei sind es noch für den VfB. Nämlich das bei den Fohlen äh, in äh, Mönchengladbach am Wochenende 15:30 und dann das Heimspiel gegen den Mitaufsteiger Arminia Bielefeld die Woche drauf, ebenfalls Samstag 15:30 Jakob hat es vorher äh, schon erwähnt: In Deutschland ihr habt immer noch einen Lockdown, gell? Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, für den, äh, zumindest das, was sie hier für einen Lockdown halten, ja, es ja, gibt ja auch verschiedene, verschiedene Definitionsweisen <lacht> offensichtlich. Ähm, äh, die Spieler. Und äh, der Mannschaftskreis des VfB, die sind äh, noch ein bisschen stärker betroffen, denn die wurden von der DFL in ein sogenanntes quarantäne Quarantänetrainingslager geschickt. Jesus. Das heißt, um die Spiele nicht mehr zu gefährden, die jetzt noch ausstehen, diese zweimal neun Bundesligaspiele, wurden alle Mannschaften in ein, in ein äh, quasi einkaserniert, in ein Hotel ihrer Wahl. Da, ähm, da müssen sie bleiben, dürfen nur innerhalb ihres Inner Circle Kontakte haben, also Funktionsteam und Mannschaft dürfen dann mit dem Bus zum Training fahren, dürfen dann trainieren, wieder zurück, dürfen mit dem Bus zum ähm, Spiel fahren und wieder zurück, aber eben keine Kontakte außerhalb dieses Inner Circle. Trotzdem hat Schalke 04 geschafft, kurz vor knapp, nochmal ähm, drei Leute mit Corona infiziert, äh, vier weitere als Kontaktpersonen ersten Grades ebenfalls, mh, ja, wie soll ich sagen, isoliert. Ähm, die müssen aber trotzdem, während wir jetzt hier aufnehmen, Jakob, müssen die gegen Hertha spielen. Ähm, hast du sowas Macht ihr sowas? Also gibt es, wir haben ja vorhin über deine Vorbereitung oder über eure Vorbereitung der Patriots gesprochen, gibt es da solche, solche konzertierten Phasen, wo man wirklich als Mannschaft zusammengezogen ist und sagt, okay, wir sind jetzt hier Trainingscamp, die nächsten 14 oder was ich, 36 Tage, nur hier, nur wir, sonst keiner? Oder ist das eher so, dass du immer die individuelle
1: Freiheit hast, abends nach Hause gehen, nach den Drills und so weiter? Also in der, in der NFL ist alles geregelt zwischen eben der Liga und der Spielergewerkschaft, der NFLPA. Und die NFLPA, da wird eben über alles verhandelt. Da wird darüber verhandelt, es ist ganz genau festgelegt, wie lange am Tag du im Gebäude sein darfst. Also wie viel Zeit das Team verplanen darf von deinem Tag in den verschiedenen Phasen von der Saison. Uh, während dem Trainingslager ist es normalerweise so, dass uh, dass du als Team irgendwie in einem, in einem Hotel bist ja, und uh, für zumindest für die Zeit, wo das Trainingslager läuft, seid ihr dann sozusagen ein bisschen mhm. isoliert von dem Rest der Welt. Ja, Die wollen dann, dass alle Spieler da in dem Hotel schlafen. Aber abgesehen von der Zeit, die eben direkt eingeplant ist, kannst du dich trotzdem eigentlich noch relativ frei bewegen. Also die Leute, die Familie haben, die gehen dann abends, bevor sie ins Hotel gehen, noch kurz bei, bei ihrer Familie vorbei, irgendwie sagen den Kids irgendwie Hallo, gehen dann ins Hotel. Durch Coronavirus hat sich das Ganze so verändert, dass bei uns, also wir wurden die gesamte Zeit über eigentlich jeden Tag getestet. ja ähm, Manchmal sogar mehrfach und über die Zeit vom Trainingslager wurde überlegt, äh, eben in so, ein, so eine so ein Quarantäne-Bubble so Quarantäne zu gehen. Ähm, da haben sich dann die Spieler aber geweigert und äh, im Endeffekt war es dann eben so, dass wir jeder zu Hause in Quarantäne waren, ähm, morgens immer getestet wurden, bevor wir ins Gebäude gekommen sind. Im Gebäude äh, tragen wir Contact, äh, Contact Tracer, also die eben dann checken, wie, mit, mit, mit wem du Kontakt hast und wie viel. Und äh, so sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Ja? Wir hatten ein paar positive Fälle, äh, aber nie wirklich genügend, dass es, äh, sage ich mal, den Spielbetrieb gef gefährdet hat. Uh, wir hatten eine Situation während der Saison, wo uh, wir mehrere positive hatten. Unser Gegner hatte mehrere positive Fälle. Und wir mussten dann an einem Montag ohne unseren Starting Quarterback uh, nach Kansas City fliegen zum, zum Spiel. Also wir sind morgens losgeflogen, mussten am selben Tag noch spielen und dann eben am selben Tag noch zurückfliegen. Uh, das war, sag ich mal... also geholfen helfen kann dir sowas nicht ja normalerweise reist du am Tag vorm Spiel an damit du dein Körper sich äh, akklimatisieren kann ähm, Das war ein bisschen hart aber ich denke dass besonders so wie jetzt hier in den USA einfach fleißig geimpft wird und äh, wie hier allgemein die Einstellung ist zu dem ganzen dass nächste, nächste Season bei uns alles wieder, wieder beim Alten sein wird. VfW Stuttgart ist übrigens ins Waldhotel Diggerloch gezogen. Blaues uh -uh.
0: Hoheitsgebiet, ja. Kirschkernspuckweite vom Gazi-Stadion, vom Kickers-Trainingsplatz und von, äh, natürlich auch von dem Gelände der Scorps oder der Search natürlich. Also ich
2: glaube, da kann man gute Waldläufe machen übrigens in der Nähe da. Ja, das, ich, ich habe ja auch, ich habe
0: direkt hinter, ich habe ja bei dem Verein direkt hinter dem Gazi-Stadion gespielt, beim SV Eintracht Stuttgart. Ich kenne da unten jeden Kieselstein in dem, in in dem Wald da oben. Äh. Wir hatten mal einen Trainer, der hat uns, weil er natürlich nicht mehr so gut zu Fuß war, aber uns schinden wollte, der ist einfach mit dem Fahrrad und der Trillerpfeife hinter uns hergefahren, während wir äh, Waldläufe machen mussten. <lacht> da weißt du dann auch am Abend, was du gemacht hast. Ja. Ähm, pass auf, Jakob, wir hatten einen Fall diese Woche, da müssen wir drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es hier geläufig ist. Äh, Borna Sosa, Sportsfreund Borna Sosa, ist. Äh, sagt dir was? Ne? Nehme ich an.
1: Sagt mir nichts. Was, was okay, ist, das ist der Linksverteidiger
0: ist. vom VfB Stuttgart der diese Saison, äh, glaube ich, die Runde seines Lebens spielt. Und er wollte sie vergülden sozusagen am, am Ende, indem er nämlich dann die Nationalität wechselt. Der hat von Oliver Bierhoff, vom DFB-Manager, ein unmoralisches Angebot bekommen. Werd doch einfach Deutscher. Deine Mama ist ja in ähm, Berlin mal geboren worden. Dann können wir das machen. Blitzeinbürgerung. kannst du für uns zu, im Sommer spielen bei der EM. Nur leider, leider hat sich zwei Tage später herausgestellt, dass aufgrund einer FIFA-Regeländerung äh, letztes Jahr im Herbst das doch gar nicht möglich ist. Das hat der junge Mann die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, hat einen doppelten Pass jetzt und äh, sitzt aber zwischen allen Stühlen. Man für den DFB davon nicht spielen und in Kroatien, da kann Christian gleich noch ein paar Takte dazu sagen, gilt da quasi als Landesverräter. Ja, äh? das ist jetzt unten durch. Ja.
2: Äh, ah. Nun ja, äh, was soll ich sagen? Also die Geschichte mit Borna Sosa und dem DFB-Team ist, glaube ich, mindestens genauso schnell zu Ende gegangen wie die mit der Super League. Das hat ein paar Tage ja, gedauert. Richtig, und, äh, 48 Stunden. ja, ja genau. Viel länger war es nicht. <lacht> es ist, um das jetzt mal retrospektiv zu betrachten, eine Geschichte, die einfach sehr, sehr viele Verlierer hervorgebracht hat. Philipp, du hast es auch gerade angesprochen, keine schöne Sache. Zum einen natürlich die ganze Nummer mit DFB-Karriere, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass es an den FIFA-Statuten schlicht und ergreifend scheitert, weil Borna Sosa bei seinem letzten Auftritt für die kroatische U21, ähm, damals im vergangenen November in Schottland, schon 22 Jahre alt war. Er hätte aber nicht mal 21 voll gehabt haben dürfen. Also er hätte sozusagen nur 20 Jahre, 364 Tage alt sein dürfen. Äh, dementsprechend äh, fiel das raus. Äh, dieser Einsatz in Schottland war auch nach dem Stichtag. Es gibt Fälle, die ähm, sozusagen den, den Verbandswechsel erlauben. Aber September 2020 war der Stichtag. Das Spiel war im November 2020 insoweit No Chance. Äh, interessant ist natürlich, dass es beim äh, DFB tatsächlich offenbar nicht nur in der Führungsebene komplett dilettantisch momentan zugeht und bisweilen auch skandalös, sondern man tatsächlich es mittlerweile offenbar nicht mehr schafft, Statuten zu checken, äh, bevor man einem Spieler den Mund wässrig macht, äh, möglicherweise für Deutschland zu spielen. Stichwort Mundwässrig machen. Das hat der DFB nämlich äh, geschafft mit Borna Sosa, der offenbar einfach auch sehr, sehr schlecht beraten ist. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, der hat, nachdem diese Meldung dann rausgekommen ist, am vergangenen Freitag rund um das Augsburg-Spiel, am Samstag in nahezu allen kroatischen Medien stattgefunden, Interviews gegeben bei den drei größten Tageszeitungen beim Staatsrundfunk und hat quasi sinngemäß gesagt, Jo, Kroatien, Herr Dalic, der Nationaltrainer, hat mich im März nicht nominiert, also spiele ich jetzt für Deutschland. Unwissend, dass das mit Deutschland nicht funktionieren würde. Insofern hat eben auch er, ja, das ist gerade angesprochen, Philipp äh, viel verbrannte Erde momentan hinterlassen. Ähm, nur ist der Kroate an sich schon sehr stolz. Ja, äh, Er ist aber auch durchaus bereit zu verzeihen, wenn denn äh, derjenige oder diejenige zu Kreuze gekrochen kommt. Ich würde es nicht ausschließen, <lacht> dass Borna Soße nicht irgendwann doch noch eine Möglichkeit hat, in der kroatischen Nationalmannschaft zu spielen, wenn er eben entsprechend Reue zeigt. Aber das muss er schon tun, weil da ist echt viel, viel passiert. Slad Godalic, der kroatische Trainer, hat sich noch gestern erst am Dienstag geäußert, hat gesagt, ich bin bereit zu verzeihen. Irgendwann ist die Tür offen, jetzt zur EM eher noch nicht. Aber ähm, wenn er die Reue zeigt, wenn er herkommt und und den Willen zeigt, Leistungen natürlich weiterhin bringt, und dann dann ist möglicherweise noch eine Chance da. Man muss natürlich auch am Ende sagen, Borna Sosa, ja, spielt momentan vielleicht den Fußball seines Lebens. Aber auf der anderen Seite, bis auf diese März-Abstellung hätte ich keine andere Phase gesehen, wo er hätte jetzt nominiert werden müssen für die A-Mannschaft. Das ist ja das, was er kritisiert. Weil, muss man auch sagen, die ersten beiden Jahre von Borna Sosa waren jetzt nicht so wie jetzt gerade die letzte Phase. Es ist, um das zusammenzufassen, eine komplett ärgerliche Geschichte für alle Seiten, für den kroatischen Verband, der möglicherweise einen talentierten Spieler verliert, für den deutschen Fußballverband, der sich bis auf die Knochen blamiert hat und für Borna Sosa, der sich schlecht beraten gezeigt hat. Und momentan jetzt zumindest erstmal, wir nehmen Mittwochabend auf, ihr habt gesagt, zumindest die letzten 48 Stunden untergetaucht ist und keine Interviews mehr gibt. Ähm, wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, auch wie sich das in den letzten zwei Spielen noch darstellt.
0: Das wäre ist in etwa so gelaufen, wie wenn äh, Jakob unter, äh, unter der Hand mit den Buffalo Bills oder den New York Giants ja, verhandelt ja, hätte, ungefähr. Ja, so, ja also
1: das ne? also ist ja echt eine, eine wilde Geschichte. Also, also ich weiß nicht, wer da involviert war, wer ihn da beraten hat, aber Bro, die also das geht ja gar nicht. Also das ist ja was einfach, ja einfach, Da kannst du ja einen Rechtsanwalt fragen, hey, geht sowas? Äh, Check mal in den in dem Regelbuch nach ja das also das hätte mir ja ganz einfach im Voraus klären können <lacht> naja der
0: DFB hat nicht umsonst den Hashtag Unsere Amateure ne also oh. insofern also gut
2: oh. Ähm. Oh, sehr sehr gut Philipp Meise, das gibt einen Tusch wenn ich ihn könnte würde ich jetzt einen Tusch abspielen ja dann, <lacht> es, es bleibt es bleibt ja. fest festzuhalten es war echt eine ärgerliche Nummer und es und die ich glaube, die größte Hoffnung ist, ähm, Bona Sosa, jeder, der ihn kennt, ich durfte mich mit ihm äh, schon ein paar Mal unterhalten, er ist einer, der sehr von sich überzeugt ist, der aber auch klar ist an sich, ähm, der sich auch gewählt ausdrückt, ähm, der sich auch selbst reflektiert, aber wirklich sich wahnsinnig schlecht beraten gezeigt hat. Ich hoffe nur, dass er aus der Nummer äh, keinen großen Knick rausnimmt und sich das irgendwann wieder äh, stabilisiert und ähm, seine Leistung, auch die bleiben, wie sie gerade sind. Wir werden es am Samstag 17, 15 wissen, denn er
0: wird auf dem Blatt stehen, davon gehe ich fest aus und dann wird sich ja zeigen, ob sich das irgendwie bei ihm bemerkbar macht, diese ganze Posse der letzten Tage. Ähm, Jakob, was fällt dir zu den, zu Borussia Mönchengladbach ein?
1: Borussia Mönchengladbach, richtig.
0: Hast du da irgendwelche, ist das eine Mannschaft, die du grundsätzlich sympathisch findest oder eine, die du überhaupt nicht wahrnimmst oder wenn <lacht> du sagst, nee, die kann ich überhaupt nicht leiden?
1: Also ich ich kenne die noch aus meinem äh, Panini Sammelheft. Äh, ah, äh, sehr <lacht> gut. Da hatte ich, da hatte ich die glaube ich mal auf jeden Fall ganz voll. Äh, aber ansonsten was ihre Persönlichkeit als Mannschaft angeht, äh, kenne ich mich nicht so aus. Das ist äh, sind die Rivalen vom BVB aber, oder? Ist das die ist da irgendwie eine Rivalentie? Und von Köln vor allem. Köln, okay. Ah, ja also ich hoffe natürlich, dass unsere Jungs das Ganze gewinnen äh, und und einfach ihre Saison noch gut abschließen können mit zwei Siegen. Ähm aber ansonsten fällt mir zu
2: Borussia eigentlich weniger ein. Gibt es so ein Team, also wir wissen, dass du es mit VfB hältst, aber gibt es so ein Team, wo du schon seit jeher und seit Kindheitszeiten sagst, boah, nee, gar nicht? Sind es die Bayern oder ist es noch jemand anders?
1: Also die, die Bayern sind auf jeden Fall, würde ich sagen, da, da oben mit dabei, aber ansonsten äh, habe ich von meinen Klassenkameraden äh, immer eingebläut bekommen, dass es genau zwei Mannschaften gibt, die, die gar nicht gehen und das ist der KSC und der, der TSG Hoffenheim. <lacht> 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 die hatten da in unserem Klassenzimmer in den fünf minuten pausen immer Sprechgesänge und Chöre am, am Sehen. Die kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht wiederholen.
0: Ja, wir könnten es ja rausschneiden. Nee, aber hast du äh. hast natürlich recht. Ich kenne die, kenn die glaube ich, auch noch ganz gut. Ja, ich glaube, ihr kennt die beide sehr gut. Äh? Ja, 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 ja. Hoffenheim war bei uns noch kein Thema. Früher in der Schule, da gab es die schlichtweg noch nicht. Da haben die noch in der Kreisliga irgendwo äh, rumgeeiert. Ja. Ja, aber der KSC ist natürlich ganz klar das Feindbild Nummer 1 gewesen. Wollen wir mal kurz hören, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger zu den Gladbacher Fohlen zu sagen hat. Aber sicherlich. Die MainVfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Ja, nächster Gegner, Borussia München Gladbach. Ein Team, das eine schwankende Saison hinter sich hat und genau diese Schwankungen jetzt in der Endphase nochmal perfekt verkörpert. Sie sind wirklich eine Wundertüte momentan. Von 0 zu 6 gegen Bayern bis 4 zu 0 gegen Frankfurt oder 5 zu 0 gegen Bielefeld ist da alles dabei bei Gladbach. Und man sieht dementsprechend auch gleichzeitig große Stärken und große Schwächen bei dieser Mannschaft. Was sie halt schon die ganze Zeit, die ganze Saison überaus gezeichnet hat und jetzt immer noch ist, dass Gladbach richtig gut Fußball spielen kann. Sie spielen hier 4 zu 3 1, was es dann meistens ist, mit sehr scharfen vertikalen Eröffnungen aus der Abwehr. Damit hatte der VfB auch in den bisherigen Aufeinandertreffen schon Probleme, weil man da als verteidigende Mannschaft einfach nicht ganz so viel Raum mit dem Deckungsschatten dann verteidigen kann. Gladbach eröffnet auch viele über die Außenverteidiger und hat dann vorne drin eben diese die Dribbler, die Kombinationsspieler, die Abschlussspieler, die wirklich super zusammenspielen können. Und gerade bei Gladbach ist auch auffällig diese diese flachen Reingaben von außen, ähm, die wirklich extrem gefährlich sind und äh, vor denen muss auch der VfB sehr auf der Hut sein. Ähm, was nicht so gut funktioniert hat zuletzt, war das Gladbacher Pressing, ähm, was ja eigentlich auch mal ein Markenkern dieser Mannschaft war. Ähm, zuletzt gegen Bayern allerdings und zum Beispiel auch gegen Hoffenheim ähm, haben sie da so ein 4-4-2-Mittelfeld-Pressing gespielt, ähm, was teilweise sehr skurril war. Ähm, sie sind da extrem raumorientiert aufgetreten, also wirklich wie an der Perlenschnur aufgereiht gewesen und haben dann versucht, Bälle im Raum sauber abzufangen, um dann sofort ohne Gegnerdruck zu kontern. Und Das hat gegen Bayern zum Beispiel zwar auch dazu geführt, dass sie Bälle gewonnen haben, aber auch dazu, dass sie phasenweise wirklich sehr passiv waren, dass sie permanent Bälle zwischen die Linien kassiert haben und dass sie einfach dauernd zu weit weg waren vom Gegenspieler. Und dementsprechend sind sie in diesem Spiel dann auch untergegangen. Und ja, wird es interessant, ob sie sich so eine eklatante Schwachstelle auch gegen den VfB erlauben. Denn vertikales Spiel zwischen die Linien, das kann der VfB ja prinzipiell auch ganz gut.
2: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischofberger. Heute wieder klassisch als Einspieler mit Blick auf den kommenden Gegner. Vergangene Woche hatten wir ja die ganze Sendung bei uns. Und ja, wir schauen uns das an. Borussia Mönchengladbach, interessantes Spiel. Ich glaube, für die Gladbacher Jetzt vor allem nach diesem 06 bei den Bayern darum, sich auch wieder ein bisschen zu rehabilitieren. Der VfB kann da so ein bisschen in dieses Westenest reinstechen. Warum nicht? Wir gucken uns das an, Samstag 15.30 Uhr. Und ich würde sagen, bevor wir hier den großen Deckel über diese Folge schließen und hier sozusagen von dann ziehen, haben wir noch was für dich, Jakob.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka. So, äh, Jakob, wir haben dir natürlich eine Sache nicht erzählt mm. vor der Sendung, nämlich dass jeder, der bei uns hier äh, zum ersten Mal zu Gast ist, mit uns ein kleines Prozedere mh, zu durchlaufen hat, nämlich das sogenannte Podcast Tiki Tacker.
1: Mm, okay.
0: Du bekommst jetzt, du bekommst jetzt von mir drei entweder oder Fragen gestellt. All right, all right. Und äh, du beantwortest die und entscheidest dich für eine Antwort quasi und begründest diese Antwort, wenn äh, es dir möglich ist.
1: Okay, okay. Ich
0: beginne mit, ich beginne mit meiner Lieblingskategorie Kulinarik.
1: Äh, Essen in Massachusetts, was dir lieber, Clam Chowder oder Lobster Roll? Uh, Lobster Roll hat mehr Protein und uh, schmeckt allgemein ein bisschen besser. Protein, das ist er. Er ist in der Massephase. habe ich, Masse hab ich doch, hab ich
0: doch, hab ich
2: doch 60 Tage im Jahr. <lacht> <lacht> <ist nur> 24 <lacht> Philipp, die zweite darf ich machen, oder? Weil ein ja, bisschen bitte, noch so bitte, mein Herz bitte. dran hängt, auch wenn ich weiß, dass ich äh, die Antwort wahrscheinlich nicht ganz so super finden werde, aber Verständnis dafür aufbringen. Jakob, Quarterback, Brady oder Rogers? Oh, also ich denke, die Frage
1: ist ganz klar bei mir beantwortet. Äh, der Kollege, mit dem ich schon zusammen gespielt habe, der hier lange Zeit für die Patriots gespielt hat, da muss ich mit Brady gehen, 100%. Ich meine, hat hatte ja die, die, die Ehre, das Game äh, co-moderieren zu können, äh, der, der Showdown Brady versus Rogers da im, im, im Frühjahr. Und äh, Rogers ist natürlich auch natürlich einer, wahrscheinlich der, der besten Quarterbacks aller Zeiten. Aber ich gebe den, den kleinen Vorsprung zu Brady. Damit äh, lebe ich. Ja, das glaube ich auch. <lacht> letzte, letzte Frage. Ziele,
0: äh, Jakob. Ähm, die Manifestierung des Stammspielerstatus bei den Patriots für die nächsten Jahre oder im Roaster-Sein bei einem Contender, bei einer Mannschaft, die einen Ring gewinnen kann in absehbarer Zeit.
1: aber Also für mich äh, sind die beiden Dinge dieselbe Antwort. Ja? Und das ist Stammspieler-Sein bei den New England Patriots. Äh, der Standard, der hier gesetzt ist, der, der Standard, der von den Coaches gefordert ist, ist, äh, dass du jedes Season ein Contender bist. ja Und äh, darauf darauf arbeiten wir jetzt hin. Da, darum bin ich die gesamte Offseason hier geblieben, während andere sich irgendwie in, in Florida sonnen, und äh, ich, ich, ich denke, wir werden ein super hart umkämpftes Trainingslager haben diesen Sommer und äh, da bin ich gespannt auf die, die erste Season, wo wir wieder vielleicht Fans im Stadion haben und die erste Season, die mit 17 spielen, die längste NFL Season in, in NFL History sein wird. Äh, also ich bin einfach gespannt, ein Teil davon sein zu dürfen. Prima, damit
0: hast du es schon überstanden. Ich finde es äh, bemerkenswert, dass er jetzt schon mehrfach angesprochen hat, irgendwelche Leute, die nach Florida zum Sonnen gehen. Ich hätte ja gerne den Namen <lacht> gewusst. Ja, Wenn, Irgendwas muss da dahinter
1: sein. Ja? Aber <lacht> also ganz, 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 wer da ganz klar ganz oben auf meiner Liste ist, ist äh, der, der Kollege aus Brasilien, der auch im International Pathway-Programm ist, der Duzon, der hier unten bei den, bei den Miami Dolphins unterwegs ist der hat mich damals, als wir im Pathway-Programm waren, da gab es ein Spiel. Ja? Jeden Mittwoch hat der Chef vom Pathway-Programm einer Person einen Football in die Hand gedrückt. Ja? Und wer am Ende der Woche, wer am letzten Meeting am Freitag den Football ins Meeting gebracht hat, der hat äh, ein Paar Schuhe bekommen. Ja? Also das ging auch wirklich ging's um richtig teure Jordans, also so ein 400 400-Dollar-Paar-Schuhe. Und äh, im Kampf um diesen Ball hat äh, Duson, der äh, mehrfache Goldmedaillen-Champion im Judo von Brasilien ist. Er, äh, mich einmal äh, in, in so einen Sandhaufen geworfen, als wir auf meinem Beachvolleyballfeld waren, er <lacht> ja, hat er irgendeinen so Judo-Griff mit mir gemacht, hat mich rumgeschleudert und das werde ich ihm nie verzeihen. Ja Und darum, immer wenn ich über Leute, die sich in Florida nur am Sonnen sind, <lacht> rede, dann rede ich über Son I'm talking to you.
2: <lacht> jetzt gut, müssen wir nur hoffen, gut. dass er natürlich treuer Hörer unseres Podcasts ist, dann ist alles erledigt. <lacht> ne So Nichts
0: anderes würde ich erwarten von ihm. Ey. Kollege ja. kriegt
1: gerade so das Englische, uh, der Portugiesisch. Ja, ja, ja stimmt. Der, der versteht nur Portugiesisch. Hammer, Hammer, hammer Jakob. Hammer.
2: Uns hat riesen Spaß gemacht. Wir haben echt eine gute Stunde gequatscht mit dir. Ich hoffe und wir hoffen, dass es für dich auch einigermaßen okay war und und du ein bisschen, äh, ja, wieder in Touch kommen konntest, auch mit dem VfB und, und, und allem drum und dran. Ähm, auf jeden Fall. Du bist, das machen Philipp und ich immer, ähm, wenn wir Spaß hatten, und das ist bisher eigentlich immer so gewesen, äh, auch ganz herzlich eingeladen, bei uns gerne nochmal wieder zu Gast zu sein. Irgendwann, wenn es ergibt, wenn du Zeit hast, wenn wenn die nächste Saison vielleicht läuft, der VfB wird ja wieder in der Bundesliga sein. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Wir, wir hoffen, dass es funktioniert. Wir drücken dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen äh, bei den Patriots. Ähm, damit alle deine ähm, Wünsche und Träume, die die du momentan lebst, auch weiter äh, in Erfüllung gehen.
1: Auf jeden Fall. Da, vielen Dank. Danke für die Einladung. War echt Hammer-Podcast. Hammer und äh, wenn ich mal wieder in Stuttgart bin, dann melde ich mich auf jeden Fall. Das, äh, das ja,
0: freut uns auf jeden Fall. Das wird gut. Das wird gut. Dann lass uns doch mal einfach das anvisieren. Wenn du die Zeit hast, melde dich und dann und, äh, 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 schauen wir mal vielleicht den Degerloch vorbei und gucken, ob der VfB immer noch im
2: Parantäne-Drainingslager -Train rumhängt. <lacht> das machen wir. Wir äh, für euch da draußen ähm, noch die wichtige Info, weil ihr vielleicht gemerkt habt, na, da dadurch das eine oder andere Thema vielleicht ja noch gefehlt. Es gibt ein wichtiges Thema rund um den VfB Stuttgart in dieser Woche. Das ist die Kür der Präsidentschaftskandidaten. Im Juli, am 18. Juli findet die Mitgliederversammlung beim VfB Stuttgart statt, bei dem der alte oder neue Präsident gewählt wird. Äh, es steht fest, dass Klaus Vogt gegen äh, Pierre-Enric Steiger antritt und das sozusagen das Matchup sein wird, um in dieser Sprache heute der heutigen Folge zu bleiben. Ähm, das wird sozusagen das Duell. Ähm, alles zu diesem Thema. Die beiden Kandidaten haben sich heute zum ersten Mal in einer Videokonferenz den Fragen ähm, der Medienvertreter gestellt. Alles dazu in unserem Spezial-Podcast-Spezial. statt -Spezial Könnt ihr jetzt schon abrufen, ausnahmsweise. Denn äh, am Donnerstag ist ja Feiertag. Und wir wollen euch diese Infos nicht vorenthalten. Was also der Philipp Meisel und äh, unser lieber Kollege Markus Schumacher zum Thema zu sagen haben, hört ihr jetzt exklusiv in der App alles zur Präsidentschaftskandidatenkür in dieser Woche. Und ansonsten Philipp, gibt es von dir noch irgendwie was? Ist nur ein wunderschönes deutsches Wort Präsidentschaftskandidatenkür. Das kriegst <lacht> ja, du. Das, das ist fast also so schön wie Nachwuchsleistungszentrumsszene.
1: <lacht> ja. hey, ich habe meinen Teammates versucht zu erklären, was eine Mitgliederversammlung ist. Das waren die auch schon, <lacht> hat auch, auch schon gereicht. <lacht>
2: okay,
0: Leute, das war's für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es allen Spaß gemacht, äh, uns hat es großen Spaß gemacht.
2: Bleibt uns gewogen, bleibt stabil und bis nächste Woche. Jeden verdammten Donnerstag, auch nächste Woche, der Podcast statt. Ciao. statt.
1: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.